0: Hola a todos, bienvenidos al episodio de hoy. Estamos con Ana María Arias Zuleta, ella es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, es especialista y magíster en psicología clínica de la Universidad del Norte, especialista en terapia sexual y de pareja del Instituto de Estudios Superiores de España, es doctora en psicología de la Universidad de Baja California en México, tiene amplia experiencia en terapia individual, de pareja, y es hoy la directora del Centro Psicológico Integral y estamos con ella para hablar de un tema que sé que a muchos nos, nos interesa y una pregunta que nos hacemos mucho y es, ¿podemos ser felices para siempre o solo pasan los cuentos? Ana, bienvenida y gracias por acompañarme en este episodio. Gracias, Laura, por invitarme. A ver,
1: pues la pregunta es bien compleja, ¿cierto? Porque tendríamos que empezar definiendo el concepto de felicidad.
0: ¿Qué es la felicidad?
1: Si la entendemos como un estado de satisfacción, de disfrute ante las cosas que vivimos, independientemente de que, ha, de que hayamos logrado todas nuestras expectativas, podríamos ser felices para siempre. Pero muchas veces la felicidad es entendida como el hecho de yo poder lograr todo lo que deseo y cumplir todas mis expectativas. Si es vista de esa manera, creo que la felicidad no podría ser lograda. Además entendí, entendiendo que la felicidad como te cuento es un estado temporal y nosotros en un día podemos pasar por varios estados emocionales, unos más placenteros, otros más displacenteros y no por eso dejaríamos de estar felices o tranquilos y de disfrutar nuestro día a día, nuestra cotidianidad independientemente de lo que tengamos.
0: Pero eso es lo más difícil porque muchas veces creemos que si tenemos momentos más bajitos en el día ya nuestra felicidad está agobiada.
1: Exactamente, digamos que es muy importante para alcanzar esa felicidad tener tolerancia al malestar, ¿cierto? Y no hacer evitación de la experiencia, ¿cierto? Yo diría que lo más importante es como, como un principio budista, ese principio budista de impermanencia, o sea, todo pasará y esto pasará también, ¿cierto? Entonces podemos vivir las experiencias sin juicios, sin calificativos, Solo aceptando las buenas seguramente nos van a encantar y las no tan buenas, probablemente podamos acogerlas, aceptarlas y simplemente esperar a que ellas
0: pasen. Pero ¿cómo hacemos, Ana? O sea, digamos esos momentos en los que uno se siente feliz pero pasa algo en el día eh, que de pronto baja esa felicidad, ¿cómo aceptarlo y cómo hacer ese diálogo interior para, digamos, Seguir adelante y simplemente, bueno, darse el permiso de estar un momentico aburrido, triste o cualquiera que sea el sentimiento que se da, pues, o la reacción, mientras sea positiva, pues, me imagino. Pero, ¿cómo darnos ese permiso y aceptarlo y volver a la felicidad normal?
1: Digamos que te lo voy a contestar con un ejemplo. Y vamos a tomar las emociones displacenteras como un mal visitante, como una visita que llega a tu casa, de esas visitas aburridoras que no te gustan, no te cae bien, pero es un familiar muy cercano y tú no lo puedes echar de tu casa. Tú lo tienes que acoger. Entonces tienes que ponerle la cama bonita, tienes que ponerle la toalla, tienes que darle desayuno, almuerzo y comida. Si tú vas a salir, tienes que salir con ese visitante. Pero tú sabes que ese visitante se va a ir. No sabes cuándo pero se va a ir, entonces eso significa acogerlo, aceptar es respirar la emoción y decir, claro, hoy en ese momento no me siento tan feliz, sin embargo, estoy satisfecho y puedo disfrutar de mi cotidianidad y de lo que he construido. También quiero que lo entendamos de esta manera, o sea, como te digo, los estados son diferentes en un día y la, la mayoría de las personas quieren vivir intensamente y eso es lo que llamarían felicidad. Entonces, ¿cuánto? si a ti te preguntan hoy, Laura, ¿tú cómo estás? ¿Estás feliz? Entonces tú dices, pues estoy bien, normal, dice la gente, tranquila, pero puede que tú salgas con tus amigas y llegues a tu casa contándole a tu esposo, estoy súper feliz, pasé de ataque con mis amigas, entonces esa intensidad de felicidad podrías nombrarla en 100, en 90, y puede que un día como yo te pregunto, ¿y qué tan feliz estás? Tú me digas, Ana, pues 80, pues normal, no tenemos que vivir siempre episodios placenteros de 80, 90 y 100, no, porque 50, 40 también está bien, ¿me entiendes? Eso es estar tranquilo, es que la felicidad no lo podemos medir en excitación, como en ese estado de euforia, no, la felicidad también es aprender a estar tranquilo, sereno, tener capacidad de disfrute de las pequeñas cosas, ¿Cierto? Y poder, digamos, estar agradecidos con la vida por lo que hemos logrado, por lo que hemos construido, independientemente que tengamos metas o que hayan expectativas que no hemos cumplido.
0: Claro, pero entonces esa definición, digamos, de felicidad podría ser diferente para cada persona, por los estándares de cada persona.
1: Por supuesto. Entonces ahí estarías diciendo algo muy importante, bajo la pregunta inicial que me hiciste. ¿existe la felicidad para siempre? Y yo te digo, claro, claro que se podría. Eso no quiere decir que ser feliz para siempre nunca vaya a tener momentos difíciles. Eso no quiere decir eso, sino que yo los acepto. Por ponerte un ejemplo, lo que estamos viviendo hoy del COVID. Aceptar y gustar son dos cosas muy diferentes. Yo puedo aceptar que estamos en una pandemia, en una emergencia sanitaria, y que hay cosas y hay limitaciones, pero yo donde estoy puedo disfrutar de mi quehacer. Puedo disfrutar de estar en mi casa, puedo disfrutar de hacer mi trabajo virtual, eh, puedo disfrutar de hacer ejercicio en mi casa, puedo disfrutar de hacer una teleconferencia con mi familia, eso lo puedo disfrutar, ¿cierto? Ah, Sería mejor estar con ellos, sería mejor ir a trabajar, sería mejor ir a un restaurante, pues seguro, pero eso es otra forma de disfrutar. O sea, que mis estándares seguramente sí van a impedir que yo sea feliz, claro, porque si mis estándares son muy altos y yo tengo asociado la felicidad a mis estándares, pues seguramente no lo voy a alcanzar.
0: Claro, pero Ana, ¿de dónde vienen esos estándares o esas expectativas? Porque, a ver, eh, hoy todos nos, nos guiamos, digamos que por un pensamiento colectivo, diría yo, debemos ser exitosos, tenemos que estudiar, entre más estudiemos mejor, casarnos, tener hijos, ganar mucha plata, tener una mejor posición, pues digamos que ya va en la madurez y en el crecimiento espiritual de cada persona que vaya derribando estas expectativas, pero hablando como de un global de lo que la, la sociedad nos va diciendo, eso nos crea unos estándares y unas expectativas que determinan falsamente nuestra felicidad, ¿de dónde viene eso?, ¿cómo, cómo trabajamos sobre eso?,
1: Gran parte, digamos que tendríamos que hacer una combinación de dos elementos inicialmente y uno tendría que ver con el temperamento que es lo biológico y el carácter que es lo aprendido. Eso constituiría nuestra personalidad, incluyendo el contexto histórico en el que nos desenvolvemos y social, ¿cierto? Entonces, puede pasar que una persona con un temperamento más, más dominante, más hostil o más ansioso unido a un ambiente de exigencias parentales muy altas, donde al niño, por ejemplo, se le exige más de lo que razonablemente puede dar, donde nada de lo que logre es suficiente, porque todo podría ser mejor, ¿cierto? Y hoy en la cultura occidental estamos viviendo mucho eso, que los padres dicen a los niños, pero llega el niño con un 4.5 y el padre le dice, pero tú pudiste haber sacado 5, tú eres muy brillante. Y el padre piensa que diciéndole eso le está ayudando a que sea mejor persona, mejor profesional, mejor académicamente y lo que está haciendo tácitamente es invalidarlo porque le está diciendo tácitamente que no es suficiente cosa que no quisiera un padre seguramente decirle a su hijo que es incapaz o insuficiente o que le falta pero con esa frase de pedirle más y más y más porque todo podría ser mejor así es que se empiezan a formar esos estándares en ambientes punitivos, críticos, castigadores con énfasis en el deber, la norma, el perfeccionismo, la evitación de errores. O sea, cuando el niño no se le enseña a tolerar la frustración, a tolerar sus errores, puede formar altos estándares y eso también impide mucho su aprendizaje. Entonces, mira que todo esto no, no parte solo de la sociedad, necesitamos un temperamento unido a unos, a unos ambientes parentales y luego eso en nuestro contexto social donde sí se busca competitividad donde tú te, te lo, logres demasiadas cosas económicamente eh, profesionalmente académicamente pero mira que aunque todos vivimos en un mismo contexto no todas las personas tienen esos mismos estándares se llaman estándares inflexibles estándares implacables no todas las personas lo tienen a pesar de que el contexto social o cultural sea el mismo por eso es como una unión un conjunto
0: claro Ana, ¿y cómo sabemos entonces qué es suficiente? Porque digamos que hay un gran dilema y es como, bueno, si no, no ser perezoso o no conformarse, eh, pero cuando uno puede decir, bueno, pues, ¿cuándo sabemos que es suficiente?
1: Pues yo te puedo contestar diciéndote que lo perfecto o lo excelente o lo mejor es enemigo de lo bueno. Cada que tu mente está buscando la mejor opción, estás dejando de disfrutar. Porque cuando tú tienes que hacer una elección entre dos o más variables, siempre vas a analizar pros y contras, ¿cierto? Si no, no sería una elección. Si no tuviera sino ventajas, no sería una elección, ¿cierto? Entonces, siempre vas a analizar pros y contras. Al hacer ese análisis de ventajas y desventajas, siempre vas a tener que hacer una renuncia de algo que no es tan bueno. Por tanto, podría haber algo mejor. Pero si tú eliges esa variable A, no ejecutaste la variable B, entonces tu mente te va a decir, pero ¿será que podría ser mejor eso? Pero si ejecutaste la variable C, vas a decir, pero ¿podría ser mejor aquello? Siempre te va a quedar la duda. Eso se llama una duda obsesiva del perfeccionista, ¿cierto? Cuando finalmente, te voy a decir una frase que digo mucho a mis pacientes, es maluco también es bueno alguna paciente me decía que se demoraba horas tratando de elegir por ejemplo eh, una caja de herramientas que quería comprar cierto y se demoraba cinco horas mirando con detalle cada caja de herramientas pero a esto a esta caja le faltaba esta a esta no tenía los compartimentos que se necesitaban para guardar los tornillitos etcétera cierto entonces buscando la mejor opción se demoró cinco horas finalmente tuvo que hacer una, una lección. Y puede que esa elección le quede faltando algo, porque no existe lo perfecto. Por eso te digo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Cómo hacer para elegir sabiendo que lo perfecto no va a existir? ¿Cierto? Esa es la primera clave. Entender que lo perfecto no existe, pero que no por eso es malo. No, es diferente, es lo diferente. Yo puedo asumir que le falten tornillitos, ¿sí? Puedo asumir que le falte un destornillador, ¿sí? ¿Cierto? Es poder asumir lo que falta, por eso te decía y empecé esta charla contigo diciéndote que la felicidad no es tener todo lo que uno quiere, porque si la felicidad es tener todo lo que uno quiere, no podrás alcanzar la felicidad y se la tendrías que dejar a los cuentos de hadas.
0: Claro, eso es muy cierto. Bueno, ¿y cómo cambiamos, Ana, la forma entonces en la que nos hablamos? Porque ahí viene otro punto, yo me siento también una persona muy perfeccionista, y hay veces siento que me juzgo mucho, y creo que es lo que le puede pasar a muchas personas que nos estén oyendo, porque juzgarnos y juzgar parece algo a lo que nos hemos acostumbrado. Uno tiende a decir, esta persona debería haber hecho esto, de, deberís, deberías haber eh, llamado a tal persona, deberías haber eh, estudiado más, en el caso de los papás, cómo le ponemos límites a ese juzgar, sí, principalmente con nosotros, cómo hablarnos de una forma diferente. Quiero mostrarte
1: que existen unos mitos acerca de esa autoexigencia que termina siendo como autocrítica y autocastigadora. Uno de los mitos que te impide ser más flexible y tener esas, esos deberías es que la autoexigencia te vuelve más eficaz. Pues eso es falso, porque la autoexigencia es un asunto de pensamiento. Ese pensamiento no tiene nada que ver con la ejecución y con tus habilidades reales. Tú puedes pensar lo que quieras, pero tus habilidades son tus habilidades. Pero la mente cree que pensar que debes hacer todo bien y que todo debería hacerse de X manera, te vuelve más eficaz, ¿cierto? La eficacia está realmente ligada a tus habilidades reales, a las habilidades reales, no a los pensamientos cierto? O sea, la eficacia puede estar relacionada con perseverancia, con constancia, ¿cierto? Pero no necesariamente con hacer todo bien, ¿cierto? O con o con otro mito que te lo voy a unir y es con el hecho de que no podemos cometer
0: errores. Claro, eso nos mata. Además porque porque por ejemplo en los temas laborales muchas personas les da mucho susto cometer cualquier error y ahí es donde juega la productividad, por ejemplo, por por pegarse a la exigencia, al perfeccionismo, deja de ser productivo, digamos que entonces eso lo exige trabajar horas extras, trabajar fines de semana, a mí me pasaba antes, Ana, y, y siento que va muy, muy ligado a esos estándares.
1: Por supuesto, y es que ese es otro mito, Laura, o sea, ser autoexigente evita cometer errores, de hecho la gente se exige así para, comer, para no cometer errores, y los errores no se evitan, porque uno simplemente piense que no los quiere cometer. O sea, ojalá el hecho de pensar que no voy a cometer errores no se cometiera. No. Un error simplemente pasa. Simplemente pasa. O sea, uno no comete un error porque sí. Simplemente son cosas que pasan. No porque quiera, sino porque suceden. ¿Cierto? Y todas las actividades que nosotros realizamos deberíamos tener en cuenta que hay un margen de error y que yo voy a contar con ese margen de error. Y la autoexigencia no va a parar ese margen de error. Incluso porque evitar eso no me ayuda a mí a hacerle frente a los errores, no me prepara para los errores. Y aunque yo no esté preparada, los errores van a suceder. Y ahí es donde viene la autocrítica, el darse garrote. ¿sí? Y ese es precisamente el otro mito. Si cometo un error es que soy un inepto, un incapaz, un error no dice nada de ti como persona, no dice nada de nosotros como persona. Nosotros no podemos unir la valía personal con los errores. porque qué querría decir que nadie entonces vale o que todos somos incapaces? Esa forma de autocastigo lo único que logra es hacerme sentir mal, hacerme sentir más ansioso y si tengo ansiedad pues probablemente tenga más dificultad en mi desempeño. Eso sí me impide ser más efectivo. Y no me, no me permitiría aprender del error, que es fundamental. Simplemente los errores pasan para que aprendamos.
0: Pero entonces, ¿cómo se podría responder a esos errores? Por ejemplo, cometí un error en el trabajo, en mi casa, hasta con la pareja, le puede pasar uno un error. Pero muchas veces la reacción inmediata es o manifestar ese, ese sentimiento interno y uno reacciona eh, o groseramente o serio. ¿Cómo puede uno tener una respuesta positiva al error?
1: Claro que sí, te entiendo. Lo primero es entender que tu emoción de enojo, frustración e ira no está dada porque se cometió el error. No, no es el hecho el que causa tu perturbación. Es un principio filosófico también budista y estoico y del modelo cognitivo que es el que yo trabajo. Es que no son los hechos o acontecimientos los que causan la perturbación, sino la interpretación que hacemos de los hechos. ¿Cierto? O sea... No es el error per se el que causa tu emoción, sino pensar que yo soy un incapaz un inepto, que soy un fracasado, que no sirvo para nada. Por tanto, si yo quiero bajar la emoción que me genera eh, el suceso, el suceso en sí mismo no lo puedo cambiar. Yo tengo que cambiar la interpretación que hago del hecho. Realmente, y lo logro por medio de preguntas. ¿Realmente yo soy un inepto por cometer un error? ¿Existirá alguien en el mundo que no cometa errores? ¿Castigarme de esta manera realmente es eficaz o útil? ¿Realmente hay una relación directa entre cometer un error y no ser una buena persona, una persona competente? ¿Cierto? O sea, yo lo que tengo que hacer es cuestionar mi forma de pensar para combatir esos deberías, esa falacia de, de hacer todo bien, que
0: no existe. Es que no existe. Y desde una perspectiva psicológica, ¿cuál es la relación del dinero con la felicidad o con la educación, por ejemplo? Porque lo hemos hablado desde otros aspectos, pues desde el bienestar o del día a día y las situaciones, pero por ejemplo, yo siento que y percibo en muchas personas a mi alrededor que el dinero juega una importancia grande en qué tan feliz o no estoy, así no sea real. Pero cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas económicos o en ese momento lo vimos, se nota y baja, baja el tono, eh, muchas personas caen en depresión por una quiebra. Sí, yo tendría que decirte inicialmente que tendríamos
1: que hablar de una pirámide, que es la pirámide, perdón, de necesidades, ¿cierto? Mientras que las necesidades básicas estén satisfechas, ¿cierto? Las otras necesidades, digamos que, no necesariamente impedirían que una persona esté feliz. Te lo digo incluso por mi experiencia clínica. Yo atiendo una población que tiene recursos económicos y así todos no pueden ser felices porque tú ahorita me hacías una pregunta. ¿Cuál? O sea, ¿con cuánto dinero yo realmente soy feliz? Entonces, te voy a contar otro caso de un paciente mío que me decía que es que él necesitaba tener más certeza económica para poder ser feliz. O sea que él necesitaba cuidar a su familia, pensar en el futuro de sus hijos. Entonces yo le pregunté, bueno, cuéntame un poco, ¿cuál es tu patrimonio? ¿Cierto? Entonces él, voy a decir cualquier cosa, me dijo 3 mil millones, patrimonio. Tengo una casa, tengo una finca, tengo carros, bueno, y mensualmente, ¿tú cuánto te ganas? Vamos a poner que se gana 20 millones de pesos, estoy poniendo pues un ejemplo cualquiera, ¿cierto? 20 millones de pesos. Pero, pero todavía me falta. Bueno, dame un tope. Dime entonces, ¿cuánto patrimonio y cuánto salario necesitarías para ser feliz? Y él se quedó pensando. Y me dijo, no sé. Entonces, nunca lo serás. Nunca lo serás. ¿Por qué? Porque también conozco otra población. Yo vivo en Medellín, sectores muy vulnerables, y tú vas a ese sector... Y ves a los niños en chorcitos, sin camisetas sin bañarse, en sus cuadras, jugando con los amiguitos, riendo. Y tú les preguntas si están felices y dicen sí. No tienen ni un peso de patrimonio. Entonces, creo que volvemos al punto. Y es que mientras que tú no tengas unos estándares realistas, unos estándares flexibles, si tú no aprendes a disfrutar de lo que tienes hoy, no quiere decir, porque hay gente que me dice, entonces me resigno, eso es mediocridad, ¿cierto? Dice la gente, ah, si sí, es resignación, entonces me, me resigno. Yo les digo, a ver, si resignación y aceptación es lo mismo, pues yo te digo "Resígnate." sin embargo, para mí no es lo mismo. Una persona que acepta, es proactiva, hace cosas, tiene metas, sigue construyendo su futuro, pero disfruta su presente. Una persona resignada se rinde, se queda quieta y no hace nada, no construye ni un presente ni un futuro. Entonces yo digo que una persona que disfrute su presente, construya un buen presente, seguramente va a tener un mejor futuro. Pero vivir el futuro impide que tú vivas el presente y lo disfrutes.
0: Pero eso es algo muy importante, Ana, porque yo siento que cada vez nos vemos menos satisfechos, estamos menos presentes en lo que estamos viviendo. Entonces si estamos en un lugar, queremos estar en otro. Si estamos en un viaje, ya estamos pensando en el siguiente destino. Nos estamos comiendo el desayuno y ya estamos pensando en el almuerzo. Pues ubicarnos y estar presentes, y, y yo creo que eso pues he hablado mucho también en los últimos años, el mindfulness, pero eso no es tan fácil. Además que somos cada vez, estamos cada vez más virtuales, viviendo pegados del celular, del, entonces nos cuesta mucho aterrizar, no ¿No está muy relacionado?
1: Claro que sí, tú dijiste, digamos, la estrategia fundamental que yo recomiendo que es el mindfulness, ¿cierto? Mm, y sé que no es fácil, porque el mindfulness es un adiestramiento de la mente.
0: Eso, expliquémosle a la gente, perdón, ¿qué es mindfulness para los que no sepan? Perfecto, el mindfulness,
1: digamos que podría traducir conciencia plena. Hay quienes dicen que el mindfulness es meditar. No, la meditación y el mindfulness son diferentes. Sin embargo, en la meditación yo hago mindfulness. Pero yo puedo hacer mindfulness comiendo. Estoy haciendo mindfulness aquí contigo. Tú y yo estamos haciendo mindfulness. Estamos aquí ahora. No estamos conectadas con otra persona ni con otro lugar. Nuestra mente está aquí ahora. Yo puedo hacer mindfulness bañándome, manejando. Entonces, por eso se propone hacer unos ejercicios para aprender a estar conscientes. Por ejemplo, un ejercicio simple. Tú ves que a veces estamos comiendo y uno se termina, por ejemplo, la ensaladita y uno dice, ay, mi ensalada, ¿qué se hizo? ni cuenta me di que me la comí. Mi cuerpo estaba ahí comiendo, pero mi mente estaba en otra parte. Entonces, yo voy a hacer el ejercicio de volver al presente. No vamos a juzgar el pensamiento. O sea, no se trata de dejar la mente en blanco. No se trata de juzgar el pensamiento, no. Se trata de volver al presente. Entonces, yo estoy comiéndome mi ensaladita y yo veo que la mente dice, ay, mañana tengo que hacer tal cosa. Ahorita tengo que lavar la losa ¿cierto? Por ejemplo, entonces yo cuando me percato que mi mente se fue, no me juzgo y no digo, ay, pero ¿por qué? Tengo que estar aquí. No, simplemente vuelvo a mi lechuguita, vuelvo a mi tomatico La mente se fue. Ay, ahorita tengo que llamar a una paciente. Vuelvo a mi tomatico vuelvo a mi lechuguita. ¿Me entiendes? O sea, cuando me estoy bañando, no se lava el pelo. yo le digo, ay, ya me eché la segunda de champú. No sé si me la he echado, ¿cierto? No, entonces yo empiezo voy a estar aquí en mi cabello, lavándome mi cabello, y yo veo que la mente se va, y simplemente vuelvo y la traigo, simplemente vuelvo y la traigo, sin juicios, eso es entrenar la mente a estar aquí y ahora.
0: Ay, eso me cuesta mucho Ana, yo a veces estoy corriendo, y se me vienen demasiadas ideas, me acuerdo del almuerzo, del ay y quisiera tener como una libreta virtual.
1: Y ahí vas a decir, ¿qué es lo que estoy haciendo?, Ah, estoy haciendo el almuerzo. Ah, güey, te sigo haciendo el almuerzo. No te juzgue, no te desgarrote. Solo vuelve a lo que estás haciendo. Solo eso, vuelve a lo que estás haciendo. Eso es estar aquí ahora. Eso es
0: mindfulness. Listo. Entonces, ya dejando eso claro, ¿cómo hacemos para disfrutar más del presente y encontrar la felicidad en esos momentos? Si estoy con unos amigos, estar ahí con esos amigos sin estar pensando en la reunión que se quedó, pues yo sé que estás diciendo de volver y hablarle a la mente, pero digamos, ¿qué más estrategias podríamos tener? Pues digamos que yo te diría
1: que en la pregunta que me estás haciendo retomaría el mismo ejercicio de mindfulness, pero lo más importante es que la mente está como queriendo ser productiva, es decir, es que si estoy aquí yo debería estar haciendo otra cosa, estoy perdiendo el tiempo. O sea, yo debería estar aprovechando, yo aquí pues, aquí riéndome. Claro, o sea, esa, esa necesidad de sentirnos productivos también hace que no disfrutemos. Entonces, inicialmente la tarea no es disfrutar, no. La tarea es estar ahí y traer la mente al presente. Como le decía yo a un paciente, yo te pongo muchos ejemplos, él no podía perder el tiempo, nada, se iba a pasear y estaba conectado trabajando todo el día. E hicimos un cronograma ¿sí? donde pusimos tiempos de ejercicio, tiempos de ocio, tiempos con la pareja, tiempos con el hijo. Y al principio él me decía, Ana, me siento muy incómodo, me siento muy mal, yo siento que estoy perdiendo el tiempo. Y yo le dije, muy bien, respira ese sentimiento, lo vas a respirar, no lo vas a juzgar y simplemente te vas a quedar ahí. Lo único que tienes que hacer es quedarte ahí. Que hoy no quieres sino trabajar, pero mañana cuando aprendas que esto es mejor, ya no vas a querer trabajar tanto. Pero para hacerlo te tienes que exponer, exponte. Y por eso eran tareas conductuales, las que se ponían muy precisas a la hora del almuerzo, nada de tener el computador al lado. Al principio hay una incomodidad, te pongo un ejemplo, cruza tus manos, cruza las dos manos y tú vas a ver que hay un dedo que está enfrente de ti, ¿cierto? Suelta tus manos y vuelva y cruce tus manos. ¿Qué dedo tienes enfrente? ¿El mismo o diferente? El mismo. Cada que tú hagas esto, cada que cruces tus manos, tú vas a tener el mismo dedo. Ahora invierte, cruza las manos, pero invierte todos tus dedos. ¿Cómo te sientes? Muy rara. Muy rara. ¿Te siente bueno? Eh, no. No. Esa es la interpretación de la mente. Eso es maluco. Maluco, ¿no? Es que así no es, eso es maluco. Esa es la resistencia al cambio, ¿entiendes? Yo ya no siento la diferencia, pero ¿te hace daño tener las manos así? ¿Te duele, te maltrata, te hace daño? No. No, por tanto lo diferente no es maluco, es solo diferente. Y cuando ya tú cruzas las manos varias veces, ya no es diferente, es habitual. Entonces primero hay que exponerse con tareas conductuales y hacer mindfulness en esas tareas conductuales. Esa sería la recomendación que yo te doy.
0: Muy buena recomendación. Y eso está relacionado con otro tema, Ana, y es que siempre queremos ser como multitasking. O tener, yo siempre digo que es como tener todas las pelotas en el aire al mismo tiempo, entonces ser buenos amigos, ser buenos hijos, ser buenos padres, ser, ser buenos hermanos, y tener todo rodando como con perfección, y eso también nos hace tratar de tener nuestra mente en muchas partes al mismo tiempo. Pero si sí es posible ser bueno en todo. O, pues, o por lo menos, ¿cómo sentirnos que estamos cumpliendo con nuestros diferentes círculos? Porque acaso de hablando es como de círculos sociales, pero también es al trabajo.
1: Listo. Digamos que ahí volviste a la misma creencia anterior que es la autoexigencia. La autoexigencia es una creencia irracional que significa que para yo sentirme valioso, bueno... Yo debo ser suficiente, competente y capaz en todas las áreas posibles. O sea, yo debo hacer todo bien, debo eh, desempeñarme bien en todo lo que haga. Eso es una utopía. Eso no existe, ¿cierto? Esa, ese dogmatismo es lo que impide la felicidad, precisamente. El creer que tenemos que ser la mujer maravilla, la mujer 10, ¿cierto? Ese, esa sobreexigencia genera estrés. Ese es precisamente la definición de estrés, la sobreexigencia de ese ser, de ese multitarea, cierto, y el estrés eleva el cortisol, cierto, y cuando se eleva el cortisol, claro, inmediatamente podemos tener bajones en el estado de ánimo, estados ansiosos. Entonces, digamos que aquí tendríamos que volver a la reestructuración de esa creencia es de que yo tengo que ser capaz de todo porque es un dogmatismo. ¿Ya? Los dogmatismos no permiten la salud mental. La flexibilidad de mente y de cuerpo es salud, física y mental. La flexibilidad es salud. Entonces, si yo sé bailar, pues fomento mi baile, pero si no sé cantar, ¿por qué me tengo que obligar a cantar? Pues por hacerte una analogía.
0: Bueno, y Ana, digamos que muchas veces creemos eso porque vemos en las redes sociales la felicidad ajena. Entonces nos comparamos. Yo siento que está influenciando mucho las redes sociales en qué tan felices o satisfechos nos sentimos, así sea una felicidad utópica, porque estamos comparándonos todo el tiempo con las personas, eh, pues, o las personas que seguimos en redes, pero siempre estamos tratando de mostrar lo mejor de nuestra vida, nadie o muy pocas personas muestran el dolor o la tristeza o los momentos duros en redes sociales, eso sientes que con todo el auge en los últimos, digamos, 10 años de las redes sociales ha estado influenciando nuestra feliz o nuestro concepto de felicidad.
1: Claro, por lo que hablábamos de la competitividad, hay un proceso que tenemos los seres humanos en general, un proceso mental que se llama personalización. Y parte de esa personalización es compararnos con otros. ¿Cierto? O sea, es que mira el carro que se compró, mira la familia que tiene, es que tiene esposo y yo no tengo esposo. O sea, todo el tiempo la mente está haciendo esas comparaciones, comparaciones que de alguna manera dejan a la persona en desventaja, aparentemente. Pero como tú misma lo dices, habitualmente no se pone el conflicto marital, no se pone en las redes, no se pone el conflicto laboral en las redes. No, tú pones los momentos positivos, eso no es ni bueno ni malo, simplemente es. ¿cierto? Por eso esa comparación termina siendo una imprecisión de la mente, un error de procesamiento que también tenemos que reestructurar, ¿cierto? Porque así como nosotros miramos nuestro propio Instagram o nuestro propio Facebook, vamos a tener momentos felices, pero también momentos que no lo son tanto, y recuerda que el hecho de no tener momentos felices no quiere decir que no seamos felices.
0: Claro, pero bueno, y ahí dijiste algo muy importante, cuando vemos las parejas o los casados, yo siento que respecto al matrimonio lo veo en, en mis amigas más cercanas o en amigas que de pronto no, no se han casado o no tienen una pareja estable y asocian mucho la felicidad con eso. Y pero aunque creo que en los últimos años pues ya la soltería es vista de otra forma, algunas personas eh, lo, ya lo han aceptado, deciden como un método, pues como decisión de vida que no quieren casarse o que no quieren tener hijos, pero... ¿cómo se puede romper también esta creencia para las personas que aún sienten que para, para ser felices deben casarse, tener hijos y formar una familia? ¿Tú que tienes tanta experiencia en terapias de pareja?
1: Te cuento que realmente, y no solamente pasa en terapia de pareja, es decir, eh, los estándares son por áreas o por temas, ¿cierto? Y digamos que eh, cada etapa evolutiva como que debe cumplir unas tareas, ¿Cierto? En la mente de los seres humanos existen como unas tareas que se deben cumplir por desarrollo, ¿cierto? Cuando esas tareas no se cumplen, en este caso estamos hablando del matrimonio, tener hijos, puede haber una crisis, ¿cierto? Pero una crisis no necesariamente es algo negativo, sino algo que me dice que tengo que hacer un cambio, que es una oportunidad, ¿cierto? Entonces, si mi mente, mis recursos personales son flexibles, el hecho de yo desear casarme o tener hijos o tener una pareja no es un problema. El problema es que sea una necesidad o un, dogma, o un dogmatismo. O sea, yo necesito aire y agua para vivir, pero no necesito una pareja para vivir. Pero yo sí quiero una pareja para vivir. ¿Me entiendes la diferencia? Cuando no se diferencia la necesidad de la preferencia es donde viene la infelicidad. O sea, es ayudarle a las personas a que tengan preferencias y no necesidades, que sepan discernir esos dos conceptos.
0: Ana, entonces después de todo esto que hablamos, ¿cuáles son las cinco cosas que quisieras que la gente recuerde y que nos ayude un poco a pensar en la felicidad como algo posible y que podemos tener en nuestra vida en el día a día?
1: Digamos que lo primero es ver los sucesos como impermanentes, lo que te decía al principio, sería el primero, como algo impermanente, una frase que se van a decir cuando estén viviendo algún suceso que no sea tan chévere, esto pasará también, esto pasará también, primero. Eh, segundo, vivir el presente, a veces contemplar el futuro, claro que nos ayuda en términos de proyección, pero nada más, nosotros vamos a construir nuestro presente, porque la vida es hoy. Puede que mañana no estemos. Y si construimos un buen presente, tendríamos un buen futuro. Vamos a trabajar por aumentar nuestro margen de error. ¿cierto? Nuestra felicidad no puede estar sujeta a tener todo lo que deseamos. Todo lo contrario. Voy a disfrutar de lo que tengo, aunque tenga muchas metas y las quiera seguir cumpliendo. ¿cierto? Flexibilidad. Eso es lo que te hablaba ahorita. Diferenciar entre preferencia y necesidad y diferenciar como último punto, aceptar y gustar, ¿cierto? Entonces esas dos unidas para finalizar diciéndote que es muy importante que no creamos todo lo que la mente nos dice, lo que la mente nos dice es, digamos, el resultado de unas representaciones mentales que hemos almacenado en el transcurso de la vida, que puede que en algún momento hayan sido funcionales, pero que en el presente no lo sean. Yo tengo que cuestionar un poco mi forma de pensar. Tengo que tomar mi pensamiento como una hipótesis, no como una verdad. Y si es una hipótesis, voy a verificar si esa hipótesis es verdadera o falsa, con la evidencia.
0: Bueno, quedamos todos con la tarea y con muchas, muchas sugerencias prácticas para el día a día. Eh, gracias, Ana, por este tiempo, por todo tu conocimiento y compartirlo con nosotros. Esperamos que después de estos salgan personas más, más, más felices cada día y más satisfechas con, con, lo, que te, lo, con lo que tienen. Eh, Ana, si ¿sí alguna persona quiere consultar contigo, eh, ¿cómo puede contactarte? Claro que sí.
1: Eh, acá tenemos un centro de psicología, yo soy la directora académica del centro, el centro de psicología integral, el teléfono, si lo quieren anotar, es 314-645-2840, es, eh, pueden escribir por WhatsApp, eh, o si están acá en la ciudad de Medellín, es 311-2143, el correo electrónico es centropsicologicointegral2012 arroba gmail.com, y ahí con mucho gusto.
0: super Ana, muchísimas gracias.
1: Bueno, no, a ti por invitarme, un momento muy ameno.
0: Chao, chao. Chao, Lauri. Gracias por escuchar este episodio, si lo disfrutaste y te gustó, estaré muy agradecida si puedes ir a iTunes, escribir una crítica honesta y regalarme unas estrellas, así me ayudas a que muchas más personas conozcan Healthy Choices Podcast, escuchen estos episodios y podamos seguir creciendo. Además, si tú no quieres perderte ningún episodio, Puedes suscribirte en cualquiera de las aplicaciones en las que el podcast está disponible, como Apple Podcast, Google Podcast, Anchor o Spotify. Solo tienes que buscar Healthy Choices Podcast y darle suscribir. Después de cada episodio, te animo a que vengas a saludar a Instagram en @healthychoicesbylaura para que continuemos la conversación, me compartas tus dudas, comentarios, experiencias y que podamos hacer de este tema aún más interesante. Hasta la próxima.